0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del CodeCast. Los saluda su amigo, el comisionado Charlie Godel. Y el día de hoy me acompaña el profesor Oscar Juárez. Vamos a hablar hoy de Wide Receivers. Vamos a hablar desde el top 24 de Wide Receivers. Van a poder encontrar la lista en nuestras redes sociales. Aquí les vamos a nada más mencionar algunos. Y bueno, tenemos aquí un consenso que hicimos entre los seis. Pero solamente está aquí Oscar para defender sus puntos de vista. Así que vamos a darle. Oye, ¿cómo andas viejo?
1: Hola Charlie, bien aquí, Este, pues este, un capítulo emocionante, un poco largo, pero vamos a, a atacarlo para darle el mejor conse- el consejo posible a toda la banda del Escuadrón y Significant Others para que le den, la saquen del parque esta temporada 2021.
0: Así es amiguitos, nada más antes de empezar, oye, ¿qué te parece si hablamos de unas noticias del mundo del Fantasy? Cosas que están sucediendo en los training camps el día de hoy. Ah, Pues Julio Jones no practicó con los Titans, anda ahí un poco resentido de una lesión, no se ha hecho oficial, no se ha dicho nada, quizás sea nada más días de veteranos, pero ya son un un par de días. ¿Te preocupa la salud de Julio? Ya tiene tiempo arrastrando este tipo de lesiones, ¿no? Sí,
1: pues yo yo lo había comentado eh, desde antes del draft de la NFL. La verdad es que la salud de Julio, y bien siempre ha tenido este tipo de, de lesiones musculares recurrentes, en este caso me parece que no se ha anunciado cuál fue la lesión. Eh, da la impresión de que ya cada vez son más frecuentes y cada vez lo tienen más fuera del campo, ¿no? Julio siempre tiene temporada tras temporada problemas de lesiones y siempre jugaba lesionado, pero ahora ya, al menos en el último año en Atlanta, ya lo lo sentaba a dos o tres juegos y eso pues ya es un problema porque ya está del lado incorrecto de la edad, ¿no? Entonces... Creo que yo ya veía venir esto, aunque no creo que esta específicamente vaya a ser algo grave todavía. Hay que esperar. Si la gente se empieza a desesperar, pues por ahí va a caer en los drafts. Creo que todavía es un buen valor. Pero sí hay que tener en mente que se va a perder cuatro o cinco juegos al menos en la temporada, en mi
0: opinión. Claro, y cuando juega, pues sabemos que es una bestia. El problema es que no sabemos cuántos juegos va a jugar. Entonces hay que tener cuidado ahí. Uh, otro wide receiver que está tocado y que no se ha visto bien, Kenny G, Kenny Goladay de los New York Giants, no se ha visto bien en los campos de entrenamiento, ha estado ausente, también preocupa un poquito, uh, un poquito controversial los rankings que hicimos, por ahí salió muy alto con uno de nuestros compañeros, ahorita lo comentamos. Uh, otro ausente el día de hoy, Darren Waller, ausente por segundo día en los campos de entrenamiento, ¿te preocupa? Realmente no he escuchado si está lesionado o qué está pasando ahí, pero pues Waller es garantía, no hay una posición, ¿estás preocupado por él?
1: No, no, es muy temprano, y de hecho, bueno, no quiero tampoco darle falsas esperanzas a nadie, pero a algunas otras lesiones que son más aparatosas, estamos a muy buen tiempo de que se recuperen, estamos a más de un mes de que empiece la temporada, entonces a menos que sea una ruptura de ligamentos, del talón de Aquiles como le pasó a Akers, la gran mayoría se van a recuperar a tiempo, quizá pierdan una semana dos máximo, hay que acordarnos del caso de, de Montgomery el año pasado, ¿no? Monty se lesionó, si no estoy mal, la tercera, bueno, la que hubiera sido la tercera semana de pretemporada, porque el año pasado no hubo juegos de pretemporada, y cayó durísimo en los, en los draft drafts, su ADP yo creo que se desplomó unas tres rondas en cuestión de una semana, y la verdad es que no era una lesión para dejarlo caer tanto, terminó siendo un gran valor para muchos equipos, ¿no? que lo agarraron incluso como running back 3.
0: Así es una lesión a estas alturas te puede bajar mucho el ADP y si tomas el riesgo y te sale, pues terminas ganando ahí. Carson Wentz, hablando de lesionados, Carson Wentz ya fue sometido a su operación, a una operación exitosa, le removieron un pedazo de hueso del pie, dicen que fue el mejor caso posible, entonces vamos a ver cuántas semanitas se echa ahí, pero ya sabemos que no es Wolverine, ¿no? Entonces hay, hay que ver cómo sana... A Stafford, regresó a la práctica ya sin limitaciones. Entonces, buenas noticias para él y para los Rams. Y pues Joe Burrow, que anda batallando, ¿no? Se ha escuchado que no se ha visto bien, muchos pases incompletos. No sé si sea un poquito de miedo, quizás después de regresar de ese tipo de lesión. O nada más fuera de ritmo, pero no se ha visto bien. Oye, ¿tú has leído algún reporte por ahí a, a, que diga lo contrario? ¿O has escuchado lo mismo que yo?
1: Sí, ya lleva como cuatro días, que pues es casi todo el training camp desde que reportaron con reportes en Cincy que la, def- la defensa les ha estado tapando muy bien y bueno, la defensa de Cincinnati no es ninguna cosa del otro mundo me atrevo a asegurar que es la peor de su división y creo que está debajo de la media en la americana eh, pero creo que todavía es temprano, eh, se están ajustando van a llegar muchas cosas que pueden ayudar y si de algo sirven estas cosas, pues a veces es para, para comprar baratos a algunos jugadores, ¿no? Creo, leí por ahí un reporte de una jugada donde le, 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 le cayó cerca la presión del, del pocket que se estaba colapsando y lo vieron hasta como levantar la pierna que, de, en la que tuvo las lesiones, ¿no? Entonces, creo que es un asunto más mental de que todo, recupere la seguridad. Me parece que él siendo el atleta y el ganador que es no le va a tomar mucho tiempo, entonces creo que va, va a estar bien. Y en contraparte, no sé si te has fijado, pero Higgins ha estado sobresaliendo más allá de Chase, que bueno, todos esperábamos que llegara a
0: ser el manda más ¿no? Claro, lo que pasa que ya cuando tienes un año de experiencia como Higgins, no es tu primer training camp, ya sabes lo que es la vida en la NFL, creo que es más fácil llegar y presentarte y jugar como debe ser, ahorita está viviendo el hype, está viviendo su primer training camp, qué voy a hacer, dónde voy a vivir, etcétera, etcétera, entonces es un poquito más complicado para él, creo. Y volviendo al tema de Burrow, voy a mezclar aquí con otro deporte, pero espero que no sea el caso de, de Joe Burrow, pero había un jugador, hay un jugador de béisbol, Chris Bryant, que jugaba para los cachorros, le pegaron una vez en la cabeza, con una pelotazo, cuando estaba bateando, hasta vuelta le dio el casco, no sé si lo llegaron a ver por ahí. Nunca fue el mismo OJ, nunca fue el mismo porque ya no tenía esa misma agresividad en el plato, ya no era tan agresivo, no, no, no se quedaba parado en la caja. Entonces esperemos que no le pase algo parecido a Burrow, que ya no se pueda quedar ahí en la en la bolsa y que pues no tenga ese miedo, ¿no? Porque vaya, su lesión fue muy fuerte. Y por último, sí. O.J., dime.
1: No, no, no. Estaba solo ah. aseverando. Sí, ok. Y por último,
0: uh, DeAndre Swift dejó hoy la práctica temprano. No sé si está lesionado, no sé si todo resentido por ahí, pero hay que estar monitorando esa situación. Son las noticias que vimos el día de hoy, lo más importante ¿no? de los jugadores relativos a Fantasy. Oye, pues ¿listo para el top 24 de wide receivers? Vámonos con todo. Ok, vamos a cambiar un poquito la dinámica, vámonos a irnos de arriba para abajo y recuerden que van a encontrar nuestros rankings completos del 1 al 36 en las redes sociales, Así que ahí chequen toda la lista Oye, con el número uno, Davante Adams. Número dos, Tyreek Hill. Número 3, Stephon Diggs, Número 4, DeAndre Hopkins. Y número 5, Calvin Ridley. Aquí no hay ninguna sorpresa. Ah, creo que realmente el orden del producto no altera los factores, o al revés. Que son jugadores top, ¿no? Todo eso es el élite de eh, los wide receivers. Y creo que aquí no tenemos... Sí, estamos en discrepancia sobre todo en, en qué lugares están, pero todos están entre top 5 y 6 que aquí en este siguiente jugador es donde empieza lo divertido. Número 6, AJ Brown. Número 7, DK Metcalf. Y número 8, Allen Robinson. Y pues permíteme empezar aquí con este de AJ Brown. Todos lo tienen en top 5 a 7, excepto yo. Lo tengo en el 11. Y me preguntabas más temprano ¿por qué? ¿Por qué tan bajo? Y la verdad es que no es que dude de su talento. Tiene un gran talento. El problema que yo le veo aquí a AJ Brown es volumen, oportunidad. A ver juegos donde quizá nada más tenga recepciones y 40 yardas. Y va a haber otros juegos donde él se eche toda la ofensiva al hombro y salgan adelante. Pero no me gusta ese bajo volumen, porque creo que no tiene la explosividad que tiene Eric Hill, que no tiene tampoco el volumen de Adams ni de Hopkins ni de Diggs, pero que tiene una explosividad en esa ofensiva, ¿no? Muy diferente a, a AJ Brown. Entonces yo por eso lo puse en el 11 y como te comentaba, sigue siendo para mí un wide receiver top, talento top. La oportunidad para mí es lo que lo topa en ser un, sí puede llegar a ser top 5, pero para mí es más seguro que quede 11 que 5 tú dame tu contraargumento de, de eso, ¿por qué piensas tú que puede quedar top 7? Mira, la primera es
1: a lo mejor un muy muy vaga y es su talento, yo creo que indiscutiblemente A.J. Brown viéndolo, comparándolo en un vacío contra el top 5 que acabas de decir, pues Creo que no le pide mucho a, a varios de ellos. A mí, en lo personal, me parece incluso más completo que Tyreek Hill y que Calvin Ridley. Que Davante, que stephanie y Deandre, sí, no creo. Entonces, el talento, eh, a lo largo de los últimos años, eh, aquí jugando fantasy, me he dado cuenta que debe ser un factor que pese más sobre algunas otras cosas. no y A veces hacemos ju- juicios equivocados porque nos fijamos demasiado en la situación, pero no en el talento del jugador. Pues esa sería la primera cosa que yo pondría a favor de J. Brown. La segunda es que yo considero que este año le va a ayudar la presencia de Julio y eso significa que van a tener más volumen aéreo. Por un lado, por puro volumen, ¿no? Porque como lo comentamos en algún capítulo con Wilmar, no recuerdo cuál fue no traes a Julio Jones y tienes a AJ Brown en tu roster para darle el balón a Derrick Henry 35 veces por partido, ¿no? o sea, eventualmente va a llegar un punto donde o te van a llenar la caja o vas a ser tan tan exitoso en el play action que vas a poder abrir los carriles y por el otro lado el hecho de tener (coughs) ya sea en en un lado a AJ Brown y en el otro a, a Julio Jones, pues eventualmente abre las defensas quieras o no, entonces esas son dos cosas que creo que van a ayudar, además hay que recordar que AJ Brown el año pasado se perdió, si no se mal, sí, tres juegos, jugó contra Denver en la semana uno, pero salió lesionado en, esa, en ese juego, o sea, no lo terminó completo, eh, después se perdió tres juegos y regresó, pero no regresó al 100, creo que jugó dos juegos ahí como un, prácticamente el famoso decoy, ¿no? o sea, nada más que lo meten para jalar marca. Y a, y a pesar de eso, pues terminó con 16.6 puntos por juego, que visto desde ese punto, le, alcan- le hubiera alcanzado para hacer el noveno. Eh, entonces, creo que otro año más asentado con todas estas cosas le puede alcanzar para rascar por ahí dos lugarcitos más hacia arriba. Sin, sí creo que está en su techo, donde lo tenemos como consenso, y pero, pero no lo veo nada descabellado, ¿no?
0: No, no es descabellado, o sea, tiene el talento y yo para mí nada más, como decía, si lo comparas con Eric Hill o con Calvin Ridley y crees que es un mejor talento, puede ser, o sea, eso está en discusión, pero no está en esas ofensivas, no está en Kansas City con Mahomes, no está en una ofensiva que es mucho de pase como la de Atlanta, uh, la temporada pasada solamente tuvo 73 recepciones, sí se perdió algunos juegos, pero realmente nunca, bueno, por lo menos pareciera que en esta ofensiva, no voy a decir nunca, pero en esta ofensiva no va a tener 120, 127 recepciones como las tuvieron Davanta Adams y Stephon Diggs. Entonces, para mí eso es lo que topa su uh, pues, su potencial, ¿no? su, su techo. Pero desde luego que es un gran jugador. ¿no? Entonces, ahí es nada más el problema que yo le veo. Si, si tú me dijeras, o sea, son dos puntos fantasy por, por juego la diferencia. No Son dos recepciones o una recepción y 10 yardas. Si tú me dices que va a tener 30 recepciones, 40 recepciones más que la temporada pasada, sí pienso que puede ser un wide receiver 5 o 6, pero por lo pronto para mí es 11, entonces, pues vamos a ver quién, quién queda más cerca ahí, OJ
1: Fíjate, haciendo un, una extrapolación de las cuales a veces soy enemigo con el ritmo de puntos por juego que tuvo el año pasado hubiera si en vez de terminar con 216 y si hubiera jugado los 16 hubiera terminado por ahí de los 250 no, perdón 260 puntos más o menos y eso lo hubiera alcanzado para hacer el white receiver 7, por ahí con Allen Robinson.
0: Eh, pues y es o sea, es, es, el volumen sí ese... es su
1: talón de Aquiles, digamos. no
0: Claro, pero está en ese vecindario, o sea, está justo, lo tenemos ahí con uh, Metcalf y Robinson, en el consenso, creo que ese es su, su lugar. Uh, pues vaya, estamos ya partiendo ahí cabellos, ¿no? Y comparando muy de claro. cerca ya jugadores, pero creo que no ahí está mal el... tenerlo ahí.
1: ¿Tú tienes alguno de los del top 5 con el que te sientas un poco inseguro?
0: De mi top 5, mira personal, mi top 5 es Adams, Hill, Diggs, Ridley y Hopkins. Veo que el que menos seguro más sentir es Hopkins, que está en el 5, sé que tiene mucho volumen, pero pues creo que es de los que ya está más viejos de este grupo y... De repente, Kyle Murray corre mucho. Me da miedo que tenga una lesión. O sea, creo que ni siquiera el problema es con Hopkins en sí, es como cómo funciona el sistema alrededor de él. Una lesión que le puede pasar a cualquiera pueda arruinarle su performance a él, ¿no? Que ni siquiera sea de él. O sea, Murray se acaba en una de esas corridas que da y se acabó la temporada de Hopkins, ¿no? Relevante a Fantasy. Pero en cuestión de oportunidad, volumen, eficiencia. Como tú quieras verle, mi top 5 para mí creo que es muy sólido. Creo que es muy sólido esos 5 wide receivers que tengo ahí. ¿Para okay. ti? es una pregunta?
1: Me da un poco de. de. Pues de dudita Calvin Ridley ¿Qué va a hacer de la hora sin julio. Quiero verlo competir contra el cornerback top de las defensas, a ver qué tal le va, ¿no? La verdad, del año pasado se sirvió de un gran volumen. Creo que la mesa está puesta para que vuelva a tener esos 130 targets este año, pero hubo por ahí un par de juegos del año pasado donde se enfrentó a cornerbacks que usualmente hubieran cubierto a Julio y no le fue muy bien. No creo que vaya a ser la regla, o sea, tampoco se va a ir de extremo a extremo, pero quiero ver cómo, cómo se comporta de aquí en adelante sin Julio, ¿no?
0: pues se va a tener que adaptar y realmente va a tener el volumen, y eso es lo que queremos ver que tenga el volumen, que tenga oportunidad creo que es lo más importante ahí Entonces vamos a, a seguir aquí con el ranking OJ um, número 9, Justin Jefferson número 10, Keenan Allen, número 11 Terry McLaurin, y número 12 C.D. Lamb, con esto cerramos el tier de wide receiver 1 alguno de estos uh, cuatro receptores OJ, que llame la atención ya sea por alto o por bajo o no sé, cómo los ves
1: bueno, Keenan creo que está más que justificado su, su lugar, lo merece, y regularmente es muy infravalorado Keenan Allen, ¿no? O sea, ya finalmente le está haciendo justicia a la revolución, como decimos acá en México, y se va a ayudar de, de Justin Herbert. Justin Herbert es el, ma, la más pura descripción del famoso gunslinger, ¿no? Que es un coreback uh-huh. que la lanza y la lanza donde la tenga que lanzar, con la fuerza que la tenga que lanzar, y le va a ayudar, ¿no? O sea, Kinan Allen, si bien no juega como alfa, o sea, no juega en el perímetro, regularmente juega en el slot, es el que atrae la gran mayoría de las, las recepciones, es el, el, el manda más ahí en el volumen de juego, y salvo excepción de una lesión, yo la verdad es que lo veo no solo eh, con muy buen techo, sino además con un piso muy constante, lo cual lo hace una oferta tremendamente atractiva. Y el que me da miedo a mí, sinceramente, es Justin Jefferson. No porque no crea en su talento, creo que él, C.D. y T. Higgins se eh, pueden disputar fácilmente el título del mejor de la clase pasada de receptores. Pero me da miedo que su hype está demasiado alto y por ahí pueda tener un bajón. ¿no? El año pasado, cierto, tuvo juegos buenísimos, pero también ya cuando había entrado en esta fase como de haber entrado en el escenario con todas las luces... Hubo por ahí tres o cuatro juegos que no fueron muy buenos, entonces eh, creo que ya lo estamos vendiendo en su techo. Vamos a ver si cumple las expectativas, ¿no? Porque puede ser que sea como estos alfas eh, que duran años y años, ¿no? Como Julio, que llegó para quedarse al top ten, puede que sea Justin Jefferson, solo me da
0: un poquito de frío. De acuerdo. Pero yo prefiero a C.D. Lam a su precio que a Justin Jefferson ahorita. Está yendo para mí muy alto en los drafts. Creo que aquí en, entre nosotros lo tenemos bien situado, diría yo. Está entre el 7 y el 10 como wide receiver. Pero sí prefiero llevarme a Lam como mi wide receiver 14, 12, 13 que a Justin Jefferson. Y también aquí tenemos a Terry McLaurin en este tier, también me encanta Terry McLaurin ahí como el wide receiver 11, Eh, estamos muy parejitos ahí, todos los tenemos en 10 u 11 a a McLaurin, creo que va a tener una buena temporada, tiene una mejora ya en en su quarterback creo que va a estar más involucrado también Gibson en el juego aéreo, entonces no va a ser como que, ah, está McKissie, van a pasar el balón al, al running back, ¿no? Creo que va a tener una ofensiva un poquito más engañosa, por así decirlo y más abierta, me gusta también ahí el potencial de McLaurin Sí. Vamos, a Oye, con. ¿Sí? No, dale, dale. Oh, eh,
1: por favor, Oye. El, el, sería el debut en el top 10 de, de McLaurin, ¿no?
0: O bueno, de wide receiver 1. Sí, 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 creo que lo más alto que ha estado es o sea, el tier de wide receiver 2 por ahí en el 18, 17, algo así, pero ya es tiempo de que dé ese salto. Creo que Creo que lo va a dar, realmente creo que lo va a dar. El año pasado terminó el 22 en PPR. 22, pues sí, pero con este Alex Smith lanzándole el balón a otros, ¿no? Ni siquiera era él el target principal.
1: No, pues la cantidad de touchdowns fue paupérrima, Tres
0: touchdowns. No es sí. nada, ¿no? Es igual que nuestro siguiente jugador que está aquí en el, el top, ¿no? DJ Moore. Tiene un pésimo este, ración o, o porcentaje de touchdowns en comparación de sus targets y recepciones. Realmente, si tuvieran, ni Siquiera vamos a decir que el, el más arriba del promedio, con que tuvieran el promedio de touchdowns por target o por recepción, o sea, estarían arriba dos posiciones o tres posiciones más, pero realmente eso los limita. Uh, entonces, como bien mencioné, 13 DJ Moore, 14 Robert Woods, 15 Amari Cooper y 16 Deontay Johnson. ¿Cómo es este grupo aquí de wide receivers, oye?
1: La verdad es que DJ Moore me parece un gran valor, no solo por por donde lo tenemos ahorita, sino por su techo y su ADP. O sea, él tiene ADP de quinta ronda, ¿no? Sí. Eh, yo creo que con un buen draft y si te pudiese llevar, eh, por ejemplo, no sé, a Eckler, Davante Adams, Waller, por ahí te llevas un buen running back dos, Dobbins, Monty, no sé. Sumar a DJ Moore es un lujo de de, de Pick, ¿no? Y también incluso Robert Woods eh, el año pasado no sé si recuerdas, tuvimos muchos debates acalorados al de DJ Moore y como que se generó la impresión de que yo era anti-DJ Moore pero no era, no era la situación, ¿no? Yo creo que es un talento enorme DJ Moore espero que, que este año hagan el esquema ofensivo en, en torno a él porque el año pasado a pesar de que Robbie Anderson era Recién llegado a Carolina, la confianza que tenía con Rule Terminó cristalizándose en mucho volumen para para Robbie Anderson Creo que si ese volumen lo hubieran volcado en DJ Moore Hubieran tenido más éxito Y creo que además DJ Moore ha demostrado con creces Que que es un mejor wide receiver que Robbie Anderson Entonces, pues yo veo que que va para arriba La verdad es que tampoco desde que llegó nunca ha sido un, un... Contribuyente bajo, pero, pero este año lo veo consolidándose Y creo que el, lo que sucedió el año pasado Está ayudando a que su ADP se mantenga bajo
0: ¿eh? Sí, y es que yo tengo un par de temporadas Donde estamos esperando el breakout, no, el mega breakout de DJ Moore Y no ha llegado, entonces creo que eso Ha hecho que su ADP esté más bajo Y para pues, las personas que le estamos checando un poquito más ahí A lo que son las tendencias, a lo que es el perfil del jugador físico y, y pues todos sus atributos pensamos que es una gran oportunidad para adquirirlo no como el, el wide receiver 13 so, a Amari um, Cooper, oh. tú eres el más bajo en Amari Cooper lo tienes en el 21 ¿por qué el desprecio? ¿Qué, ¿qué ves en Cooper?
1: Fíjate que siento que mi ranking va más por el lado de su inconsistencia que ha sido una cosa marcada Con excepción de dos temporadas Una en Dallas y otra en Raiders Que realmente por su techo Porque de hecho yo creo que Todavía este año él va a jalar un poco más De volumen que CD Lamp Por la simple cuestión de que CD Lamp lo van a estar alineando En el slot no uh-huh. Y eso para, para mí en CD Lamp todavía Limita su potencial Yo sin duda creo que Mari Cooper puede ser un wide receiver Uno, creo que nunca lo ha sido Ahorita te checo el dato pero es demasiado inconsistente, o sea, te da semanas de 10 recepciones, 120 yardas, 2 touchdowns y, el día, y a la semana siguiente se cae completamente, entonces para mí eso me hace alejarme y pues
0: sugerir que se mantengan lejanos de él. De acuerdo, la inconsistencia siempre ha sido el talón de Aquiles de Amari Cooper y eh, pues vaya, salen con el que no puedes confiar si es consistentemente inconsistente no es algo bueno para nuestro fantasy vamos a a seguir hoy con los siguientes cuatro jugadores el 17 es Julio Jones 18 Chris Godwin, 19 Mike Evans y número 20 Kenny Goladay me hubiera gustado que estuviera Antonio aquí para, para escuchar los argumentos que tiene para tener a Kenny Goladay en el 12 seguramente va de la mano con su Daniel Jones es el siguiente Josh Allen tiene que haber algún tipo de emparejamiento de stack ahí, pero realmente él lo tiene en el 12. No veo yo manera de que llegue realmente al, al wide receiver 12. Uh, para mí dio un paso hacia atrás en cuestión de su coreback. Tenía mejor coreback en Detroit. Era el wide receiver 1 y ahí no es como que vaya a una situación donde digas es que ahora él es el, el alfa. Pues ya era el alfa en Detroit y este pues ya sabemos lo que es. Y aparte ahora viene con una lesión... Muscular, entonces no me gusta. Yo lo tengo en el 23, tú lo tienes en el 25. O sea, por ahí andamos todos aquí. El que lo rescata un poquito es, es Antonio. Um, no sé si tengas algo más que agregar acerca de, de Kenny y su, pues, eh, el perfil que tiene como wide receiver. Oye, ¿tienes algo más ahí que aportar?
1: Pues la verdad, me empieza a pasar lo mismo que con Julio, ¿no? Ya la edad y tantas lesiones acumuladas me empieza a dar un poco de resquemor. Sinceramente, cuando este tipo de señales empiezan a aparecer...
0: Amigos, ¿qué tal? Estamos de regreso. Ah, Tuvimos pequeñas dificultades técnicas en el estudio. Aparentemente Antonio se molestó por lo que estábamos diciendo de Kenny Golladay y nos cortó la luz o algo por el estilo. Así que vamos a tener que dejar de hablar de... De Kenny G y seguir con la lista Aunque no creo que lo que siga Le vaya a agradar a todos modos a Antonio ¿No OG? Sí, la
1: verdad es que El lugar donde
0: quedó Kenny G No,
1: no creo que cumpla con sus expectativas Pero El, el siguiente cuarteto
0: está sabrosón eh, Sobre todo comparándolo con Antonio sobre todo, hoy nada más para cerrar con Kenny G, eh, la noticia que salió recién, ¿no? Que se pierde las siguientes dos semanas. Puede ser que se pierda el resto de la pretemporada. Hay que estar monitoreando mucho a Kenny G porque parece que pinta como la temporada pasada, una temporada con lesiones del tendón de la curva, que sabemos que es muy malo para los wide receivers. Hay que estar muy pendientes con eso. Bien, sí, pues antes de que nos vuelvan la correr. Que regresan.
1: ¿Sí? Son lesiones que cuando son recurrentes son muy difíciles de y pues uh-huh. ahí hago bueno.
0: Muy bien, oye, pues antes de que nos vuelvan a cortar la luz vamos con el siguiente grupo de wide receivers en el número 21 uh, quedó aquí Cooper Cup número 22 Adam Tillen, número 23 T Higgins y número 24 Tyler Lockett, me llama mucho la atención el hecho de que tanto Cup como Lockett hayan quedado tan bajos y aquí de nuevo nuestro amigo Antonio uh, los castigó fuertemente para mí Cup es un wide receiver 2, uh, mediano, tal vez hasta un wide receiver 1 bajo, dependiendo de la cantidad de touchdowns que pueda anotar. me gusta mucho para este año. Uh, comparándolo con Robert Woods, mmm, son muy similares en cuestión de producción, ya cuando ves sus stats al final del año, pero operan de maneras muy diferentes. Para mí, con cualquiera de estos dos jugadores en mi equipo, estoy contento, uh, pero creo que estoy prefiriendo llevarme a Woods una ronda después que a Cup, los tengo back-to-back en mis rankings y pues bueno, como comentábamos, Antonio sí los castigó fuertemente, tiene a Cooper Cup en el 32 un poco bajo, ¿no?
1: Bastante bajo, si piensas que Cooper Cup y Robert Woods han tenido prácticamente años espejo, no los dos años que ambos han estado sanos y han compartido ahí el cuerpo de receptores en Rams, han tenido... Ambos una temporada de 1.000, 1.100 y la siguiente de 900, apenas rascando ahí los 1000, las 1.000 yardas. La gran diferencia entre ellos no es ni el volumen ni el yardaje, sino los touchdowns. Eh, yo honestamente también considero que los tres que acabas de mencionar, eh, Top, Lockett y Higgins, están muy bajos. Eh, como le hemos explicado a la banda, ¿no? Son consensos y pues aquí viene la opinión de los seis. Pero en mi opinión deberían estar más arriba ellos tres. Ahora, yo en lo personal puse a Cop abajo de Woods, pero pues es como un switch, ¿no? O sea, puede que este año venga prendido Cop y el que caiga un poquito más sea Woods, pero a ambos los veo como apuestas muy seguras. Y como tú dices, Charlie, el ADP, pues al final del día, para jugadores ya con Callo, como son todos los vaguitos de la banda del Escuadrón, debería
0: ser el diferenciador al final del día, ¿no? Sí, y esperamos que ya Cooper Cup venga recuperado de sus lesiones de la temporada pasada. Tiene un, un upgrade en quarterback. Tienen también, pues ahora con la lesión de Akers, van a tener que depender más de estas dos estrellas que tienen de wide receivers. Entonces creo que van a tener alto volumen. Y al final del día siempre es lo que buscamos, ¿no? El alto volumen. Y como mencionaba Oye, el otro que se me hizo muy bajo es Tyler Lockett. Eh, yo pienso que Tyler Lockett. Bueno, su problema es la inconsistencia, ¿no? Antes que nada hay que mencionar eso, es muy inconsistente pero es un jugador que te puede dar unos juegos muy explosivos aunque también te puede dejar tirado en la calle, ¿no? Puede darte 50 puntos, como lo hizo en algún juego, te puede dar 3 puntos, entonces creo que eso es lo que lo hace estar un poco bajo en nuestros rankings, pero ya estar como que fuera del top 36 se me parece un poquito exagerado, yo pienso que es un wide receiver 2 inconsistente
1: Sí La verdad es que si lo tienes a él como flex, si tienes dos wide receivers y dos running backs sólidos teniendo a Lockett, pues tienes andada a la mitad del camino. no Yo creo que la filosofía del flex tiene que ser eh, tírale a matar. Es decir, si Lockett lo tienes en el flex y te va a dar esos partidos donde va a ser el gran diferenciador, es casi un hecho que vas a ganar tu semana. no Él tiene muchas cosas buenas a su favor, empezando por el hecho de que están solos el Etiket Metcalf en, en esa ofensiva. O sea, vaya, no literalmente solos. Sabemos que tienen más wide receivers, no nos malentienda la gente. Pero la realidad es que ellos son los dos talentos sobresalientes en ese cuerpo de receptores. Traen por ahí algunos novatos, algunos jugadores de segundo o tercer año que realmente no, no pueden comparar con el nivel de ellos. Dick está un escalón arriba, con todas sus limitaciones al correr rutas. Saludos, Wilmar. Pero sin duda, el hecho de ser el segundo. Eh, target de Russell Wilson que sabemos que es un coreback elite en, en la NFL que ha producido año tras año tras año desde que llegó a la liga lo hace una oferta tremendamente atractiva estoy de acuerdo que no lo podría tomar como, como una opción para mi wide receiver 2 porque es demasiado volátil pero para un flex está perfecto ¿no? y estamos hablando de que eh, a lo mejor el 15, 16 si no es mal, yo lo puse creo que en el 15
0: eh, me parece su precio justo. Sí, estaba aquí tratando de, de encontrar los tus rankings, a dónde lo tenías. Y sí, sí, por ahí tienes ahí en el 15. Y pues sí, vaya, eh, creo que es más o menos donde debe de estar. Su inconsistencia es lo que le perjudica. Uh, en ese grupo que mencionamos también está Thielen. Thielen tuvo una gran temporada el año pasado, sobresaliente y probablemente irrepetible, con 15 touchdowns, 14 de ellos en zona roja algo de lo que no se ha hablado es de Kirk Cousins y su renuencia a quererse vacunar, entonces cuando los jugadores no están vacunados, pues van a estar en riesgo a perderse juegos porque van a tener contacto con algunas personas con el COVID o en peligro de COVID y entonces el protocolo de la NFL va a ser ese jugador no juega, entonces hay que tratar a todos los jugadores que no estén vacunados como Cousins, como Beasley no sé si Hopkins ya se vacunó pero hay que estar atentos y pues van a ser un riesgo tenerlos, ¿no? Entonces Thielen, o sea, o sea sin quarterback Uh, temporada que creo que es irrepetible, ya un año más viejo, Justin Jefferson llevando ahí todo el show, creo que va de salida, creo que está bien al final de, del top 24, pero vaya, de estos cuatro que mencionamos, sí prefiero tener a cualquiera de ellos, a cualquiera de los otros tres, y bueno, hay un jugador ahí que te interesa, que te gusta mucho a ti, que es T Higgins, platíganos un poquito de él, oye, ¿por qué no hay tanto hype? con T. Higgins, como hay por ejemplo con Yamar Chase, su compañero, a pesar de que T. Higgins ya tiene una temporada de experiencia
1: M- Miren, nada más antes de cerrar con Thielen él ha sido un productor muy constante en NFL la temporada pasada no fue su única de wide receiver uno, y creo que ya es un, un wide receiver probado nada más que ahorita ya se está pasando de probadito, ¿no? Y ahora pues vamos con <coughs> mi pollo de pollos, T. Higgins el hecho de que Bengals haya drafteado a Jamar Chase en el, en el quinto global, pues obviamente roba muchos reflectores, llama mucho la atención, y es muy fácil hacer conclusiones, eh, les quisiera decir como superficiales, como ahora Jamar Chase viene a ser el número uno en Cincinnati. Eh, Podría ser cierto, no digo que no, pero la realidad es que Jamar Chase hoy en día todavía es un novato que no ha pisado un campo de la NFL. También sé, porque yo lo he defendido, que él es el mejor talento, al menos el, pros- el mejor prospecto como wide receiver que ha llegado a la liga desde Julio Jones, yo lo dije y lo sostengo. Entonces, creo que el puro efecto mediático de la llegada de Jamar Chase penaliza mucho a T. Higgins, ¿no? Sin embargo, mmm, estamos perdiendo de vista que ambos son jugadores tremendamente flexibles, pueden jugar tanto de X, como de Y, como de Z, o bueno, el, el Y realmente es el slot, o incluso este, no necesitan eh, ni siquiera estar fuera del campo los dos, pueden compartir el campo una en formaciones de dos wide receivers, y la presencia de uno ayuda al otro, porque teniendo ambos talentos de, de, de esta magnitud, el de Higgins ya probado pues le abre los carriles eventualmente al uno o al otro, ahora hay que tomar algo en cuenta, T. Higgins, a partir de la semana 3 del año pasado, y hasta que se lesionó Burrow en el juego contra Washington, su menor puntuación fueron 10 puntos, y fue su peor juego contra Baltimore, si no estoy mal. Fuera de ahí, incluso contra defensivas tan buenas como la de Indy y la de Pittsburgh, T. Higgins eh, entregó puntos, a pesar de que eh, al inicio de la temporada parecía que la indicación de, de Zach para Burrow era... Tú mándale la bola a AJ Green, ¿no? Y a pesar de eso, la verdad es que T. Higgins eh, excedió sus expectativas, muchos no lo tenían en el radar. Y cuando Burrow ya estuvo, siguió produciendo, no al mismo nivel, obviamente, porque bajaron tanto la calidad como el volumen de los targets, o de los pases en este caso. Pero ahora en su segundo año, y con todos los reportes que vienen de Cincy, que hay por ahí a Burrow, lo tienen como, como con muchos asteriscos, ¿no? Y hay muchos, muchas eh, eh, dudas alrededor de él. Incluso Chase el otro día que soltó un un fumble en el entrenamiento, el único que constantemente está recibiendo notas positivas es T. Higgins, y eso además están alabando su ética profesional, sus hábitos de entrenamiento. Entonces para mí no diría que un breakout, pero vendría un año de consolidación. Él no está lejos, en mi opinión personal, de ese escalón que son Justin Jefferson, Cee Lamb y Brandon Ayuk,
0: y creo que la llegada de Chase lejos de perjudicarle le ayuda, ¿no? Sí, creo que pueden coexistir, eh, es una de esas cosas donde pues, te jalan la marca o tienes que prestar más atención, como quieran verlo, no. es algo a veces un poquito más complicado que eso, pero juegan completamente diferente las posiciones, entonces no tienen por qué canibalizarse, eh, es cierto, Chase es un novato, Key Higgins debería de tener ahí el, la señoría, por así decirlo, a mí me gusta mucho Chase, yo sí lo tengo por encima de Higgins en este, en este ranking personal, pero solamente un par de posiciones, entonces no es como que gran cosa, Chase se quedó fuera del top 24 por muy poco, pueden checar el resto de los rankings del 25 al 36, y de hecho del 1 al 36 en nuestras redes, para que chequen todo completito, pero estoy de acuerdo, creo que T Higgins sin ser tan mediático como Lam, como Justin Jefferson, como Ayuk, creo que sí es un, una opción para consolidarse, creo que sí puede tener un breakout, ¿por qué no? Y vaya, regresa a Burrow, esperemos que llegue suficientemente sano para poder surtir de balones ahí a todos y que su lesión no le esté afectando tanto físicamente como psicológicamente ¿no? ha habido reportes de que bro, está un poquito pues uh, t- tienes las secuelas ¿no? De, de la lesión ese PTSD y vamos a ver si puede tener ahí un, un buen performance pero no creo que pues vaya es muy redondo muy muy variadito el, el top 24 hay mucha diferencia de opiniones en, entre nosotros y seguramente con la banda también pero vaya siempre es bueno que haya Diferencia de opiniones y debate y que podamos comentar esto, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, Charlie. Y a
1: alguien que extrañé en el top 24 ya es a Brandon Ayuk. Creo que se fue un poco abajo para nosotros. A lo mejor lo penalizamos por el año que tuvo el año pasado San Francisco, por la temporada tan pobre en términos de producción ofensiva. Pero creo que tanto él como Divo son... El mismo caso que Chase y y T Higgins, un excelente par de atletas, de de receptores, que si las condiciones le son favorables a San Francisco como no le fueron el año pasado, podrían estar dando de qué hablar constantemente y ser una sorpresa muy agradable,
0: ¿no? Así es, lo extrañaste por muy poco, se quedó en el 25 nuestro consenso y llamar Chase 26, ahí este, spoiler, spoiler para todos. Y pues bueno, Oye, pues ya con esto Concluimos Queremos mencionarles, Banda, que vamos a tener por ahí un segmentillo Nuevo de nuestro Goldcast Llamado Analizando Ando, donde el profe Oye, se va a aventar unos clavados profundos En los stats, así que si les gusta Números, si les gusta estar comparando Estadísticas y ver qué Correlación hay o no hay Entre estadísticas, performance X, Y, Z Pues Oye nos va a estar ayudando mucho Con eso, ¿cuál es el primer tema que tenemos Ahí, Oye, para comentar? Ahorita tenemos en el tintero
1: una pregunta que de hecho está por ahí en redes sociales y es, ¿tiene correlación eh, una mala o buena ofensiva con el desempeño de un running back para fantasy? Y vamos a atacarlo con muchos números, son episodios breves para no abrumarlos ni aburrirlos, no es una clase de estadística, pero queremos, eh, junto con el escuadrón, desenmarañar todos los números y las tendencias que al final del día son el reflejo del juego de los atletas de la NFL, ¿no?
0: Así es. Oye, vas a ser como el nuevo cazador de mitos, pero del fantasy, güey. Te, te felicito por, por tu iniciativa. Y, sí, y espero bien. que todos nuestros
1: amigos que que son amantes de ver el famoso film, ¿no? Eh, no se sientan agraviados. No es para arabonar a esa pelea que parece ya una cosa... Eh, que no tiene fin, ¿no?, entre los que son muy clavados del analítico y los que son muy clavados de ver el film, son complemento el uno del otro, y aquí, pues, vamos
0: a hablar de tendencias que reflejan el desempeño, ¿no? Así es, hay que usar ambas herramientas. Oye, pues vámonos, mi rey, uh, no sin antes decirle a la banda, no olviden seguirnos en redes, suscríbanse al podcast para que no se pierdan un episodio, vamos a estar ahí sacando nuestros rankings completos, noticias, hat uh, takes, de, de todo va a haber, entonces síganos, estén atentos a la banda y vámonos porque viene Antonio a cortarnos la luz hasta luego banda, oye cuídate adiós